0: 第152集，瓦朗蒂娜走过去拥抱老人，老人爱怜地望着她。姑娘发觉她泪水盈眶，她原以为她的泪泉已干涸。老人始终用这种目光望着。是的，是的，瓦朗蒂娜说：“您想说我有一个好爷爷，是吗？”老人示意，他的目光确实想这么说。哎，幸亏如此，瓦朗蒂娜说：“否则我会怎么样呢？我的天！”现在已是凌晨一点，巴鲁瓦很想睡觉。他说：“经过这样伤心的一晚，大家都需要休息。”老人不肯说，他的休息就是看到他的孙女儿。他让瓦朗蒂娜退下，痛苦和疲倦确实。使他看起来好像受着煎熬。第二天，走进外祖母的房里时，瓦朗蒂娜看到老妇人躺在床上，烧一点没退。相反，老侯爵夫人的眼里闪烁着阴沉的火花，他看来精神受到了强烈刺激。哦，我的天，外婆，您更加难受吗？瓦朗蒂娜。看到烦躁不安的种种征兆，大声说：“不，我的孩子，不。”德圣梅朗夫人说：“但我焦急地等待你到来，好派人找你的父亲。”我爸爸，瓦朗蒂娜不安地问：“是的，我想跟他谈一谈。”瓦朗蒂娜丝毫不敢违背外祖母的愿望。再说，她也不知道找他父亲的原因。一会儿。威勒夫进来了。先生，德圣梅朗夫人说，也不拐弯抹角，仿佛她担心时间不够用。您写信告诉我要商量这个孩子的婚事。是的，夫人。威勒夫回答，不只是打算，已经说妥了。您的女婿名叫弗朗兹·德埃皮奈先生。是的，夫人。他是埃宾纳将军的儿子吗？埃宾纳将军是我们的人，在篡权者从厄尔巴岛返回的前几天，被人暗杀了。正是。跟一个雅各宾党人的孙女联姻，不使他反感。我们的国内纷争，幸亏已经平息。妈妈，威勒夫说，他父亲死时的埃宾纳先生几乎是个孩子。他不太认识诺瓦迪埃先生，将来见到时，即使不是高高兴兴，至少是无所谓。门当户对吗？各方面都是如此。年轻人，有口皆碑。他知书识礼吗？这是我认识的最杰出的青年之一。在这场谈话中，瓦朗蒂娜。始终保持缄默。那么，先生，德圣梅朗夫人沉吟了一下，说：“您必须快办，因为我快要入土了。”您夫人，您外婆，德威勒夫先生和瓦朗蒂娜齐声叫道：“我知道自己所说的话。”侯爵夫人说：“您必须快办，由于他失去了母亲。”至少让他有外婆为他的婚事祝福。在我可怜的雷内这一边，他只剩下我一个人了。您早已忘掉了雷内，先生。啊，夫人，威勒夫说：“您忘了，必须给这个失去母亲的可怜孩子一个母亲。一个继母绝不是一个母亲。”先生，但这不是我们要谈的，还是谈谈瓦朗蒂娜吧，让死者安息。这些话说得很急促，声调古怪，以致这场谈话有些地方像在说抑郁。婚事会按您的意思来办，威勒夫说，尤其因为您的心愿跟我的完全一致。德埃比内先生一回到巴黎。外婆，瓦朗蒂娜说：“要考虑礼仪，心境又有丧事，您想在这样不吉利的时候办喜事吗？”我的孩子，老女人马上打断说：“别提出这种庸俗的理由，这只能妨碍软弱无能的人牢固地创建他们的未来。我呢，我也是在我母亲的临床前结婚的。”我并不因此而晦气。这样做时，仍然会想到丧事的夫人，为了福说：“仍然总是，我告诉你，我行将就木了，明白吗？我想死前能见到我的外孙女婿，我想叮嘱他，让他使我的外孙女儿幸福，我想在他的眼睛里看到。”他是否打算听我的话？总之，我想认识他。老外婆带着可怕的神情继续说：“如果他不像应该的那样，如果他倒行逆施，我会从坟墓里出来找他。”夫人，威勒夫说：“您必须摆脱这些狂热的念头，这都快要接近疯狂了。死人一旦躺进坟墓里，就睡在那儿。”永远爬不起来。哦，是的，是的，外婆，您平静下来。”瓦朗蒂娜说，“我呢，先生，我对您说，绝不会像您所想的那样。昨夜我做了个噩梦，因为我梦见自己睡着时，我的灵魂仿佛在我的躯体上翱翔。我竭力睁开眼睛，却不由自主的合上。但我知道。”您会觉得这不可能，尤其是您，先生。我的眼睛合上了，在您所站的地方，从有扇门通向德维勒夫夫人梳妆室的那个角落，我看到一个白色的东西，悄无声息地走了进来。瓦朗蒂娜叫了一声，是因为发烧。您精神激动不安，夫人，维勒夫说。信不信由你。但我对自己所说的话是拿得稳的。我看到一个白色的东西，而且，仿佛上帝担心我拒绝我的一个感官的证明似的。我听到我的杯子移动的声音。瞧，瞧，就是那边放在桌上的那一只。哦，妈妈，这是一个梦。这不可能是个梦。我伸出手去拉铃，看到这个动作，那影子消失了。女仆拿着一盏灯进来，幽灵只对应该看到他们的人才显现。这是我丈夫的灵魂，如果我丈夫的灵魂来召唤我，为什么我的灵魂不会来保护我的外孙女呢？我看这种联系更加直接。哦，夫人，魏老夫说，不由得深受感动，对这些阴郁的想法。不要推波助澜。今后您跟我们生活在一起，来日方长，获得幸福，受到爱戴，受到尊敬，我们会让您忘记。绝不，绝不，绝不。侯爵夫人说：“德埃皮涅先生什么时候回来？”我们随时都在恭候他。很好，他一到就通知我，要快一点，快一点。另外。我想见到一个公证人，要核实一下我们的全部财产是否都过继给瓦朗蒂娜了。哦，外婆，瓦朗蒂娜低声说，把嘴唇按在外祖母发烫的额头上。您想吓死我吗？我的天，您在发烧，要叫的不是公证人，而是医生。医生，他耸耸肩说：“我并不难受，我口渴，如此而已。”您喝什么，外婆？同往常一样。您知道，橘子水。我的杯子放在桌上，递给我。沃朗蒂娜。沃朗蒂娜将瓶里的橘子水倒在杯中，有点害怕的拿起杯子递给外祖母，因为据外祖母说，正是这只杯子被幽灵碰过。侯爵夫人一饮而尽，然后又躺回枕头上。反复说：“公证人，公证人。”德威勒夫先生出去了，瓦朗蒂娜坐在外祖母床边，可怜的孩子规劝外祖母请医生，他自己似乎也很需要医生。他的双颊烧得火红，他的呼吸短而急促，他的脉搏就像发烧一样噗噗跳动。这是因为可怜的孩子想到，当马克西米利安。得知德圣梅朗夫人并不是他的同盟者，由于不了解他所作所为，宛如他是他的敌人的时候，会大失所望。瓦朗蒂娜不止一次想对外祖母和盘托出：如果马克西米利安·莫雷尔叫做阿尔贝·德莫尔塞夫或者拉沃尔·德沙托勒诺，他会毫不迟疑；但莫雷尔出身平民。而瓦朗蒂娜知道，骄傲的德圣维拉侯爵夫人鄙视不是贵族出身的人。每当他的秘密要吐露出来，忧心忡忡地一想到他说出来也是枉然，而且一旦这个秘密被他父亲和继母知道后，一切都会完蛋，于是又把秘密深藏在心里。大约两小时就这样过去了。德圣梅朗夫人的睡眠骚动不安，仆人通报公证人来了。尽管通报的声音非常低，但德圣梅朗夫人还是抬起了头。公证人，他说：“让他进来，让他进来。”公证人就在门口，他走了进来。“你走开，瓦朗蒂娜。”德圣梅朗夫人说，“让我跟这位先生单独在一起。”可是外婆，走吧，走吧。姑娘吻了外祖母的额角，然后用手帕掩住眼睛，走了出去。他在门口看到威勒夫先生的贴身男仆，男仆告诉他医生在客厅等候。瓦朗蒂娜迅速下楼。医生是这家的朋友，同时也是当时最能干的人物之一。他很喜欢瓦朗蒂娜。看到过他咕咕坠地，他的女儿跟德维勒夫小姐年纪相仿，但他妻子患肺病，他这辈子不断为孩子担忧。哦，瓦朗蒂娜说：“亲爱的德阿弗利尼先生，我们焦急地等待着您，但先说说马德莱娜和安托瓦尼特身体怎样？”马德莱娜是德阿弗利尼先生的女儿。安托瓦内特是他的侄女。德阿弗利尼先生苦笑着：“安托瓦内特很好。”他说：“玛德莲娜还好。”是您派人去找我的吧，亲爱的孩子？生病的不是您父亲，也不是德维勒夫夫人吧？至于我们，尽管很明显我们无法摆脱激动，但我不愿猜想。您需要我来。不是要我规劝您别太胡思乱想吧？沃朗蒂娜涨红了脸。的阿弗利尼先生猜测的学问几乎万无一失，因为他属于从精神来治疗肉体的医生之列。不，他说，是为了我可怜的外婆。您知道我们家遭到不幸了吗？我一无所知。的阿弗利尼说：“唉。”瓦朗蒂娜强忍着呜咽说：“我的外公去世了。”“的圣梅朗先生，是的。”“突然去世。”“爆发性中风。”“中风。”医生重复说：“是的。”“所以，我可怜的外婆老在想，她从来没有离开过丈夫，如今她的丈夫在叫唤她，她要同他去相会。哦”“的阿尔弗雷尼先生，我将我可怜的外婆托付给您治疗了。她在哪里？跟公证人待在房里。那我爹先生呢？总是老样子，脑子非常清楚，但仍然不能动弹，不能讲话。还是照样爱您，是吗，我可爱的孩子？是的，我让蒂娜叹气说：“他很爱我。”谁能不爱您呢？瓦朗蒂娜苦笑着。您的外婆什么不舒服？一种古怪的精神激动，睡眠也古怪的骚动不安。今天早上，他以为在梦中，他的灵魂飞离躯体，在空中盘旋，看着躯体睡觉。这是说胡话。他以为看到一个幽灵进入他的房间。听到这所谓的幽灵触摸他的杯子发出的声音，这很奇特，医生说：“我以前不知道的圣梅朗夫人有产生幻觉的病，我是第一次看到他这样。”瓦朗蒂娜说：“今天早上他把我吓坏了，我以为他发了疯。当然，但阿弗林尼先生，您知道我的父亲是头脑严肃的人，啊，我父亲。”看来也印象强烈。我们去看看，达芙琳尼先生说：“您告诉我的情况，我觉得很古怪。”公证人下楼了，仆人来叫瓦拉蒂娜，他的外祖母单独在房里。您上楼吧，他对医生说：“您呢？”“啊，我吗？我不敢去。他刚才不许我派人去找您。再说。”正如您所说的，我很激动，很兴奋，不太舒服。我要到花园走一圈，镇静下来。医生握了握瓦朗蒂娜的手，然后上楼到他的外祖母的房间里，而姑娘走下世界去。用不着说，瓦朗蒂娜喜欢在花园的哪一部分散步，通常在环绕屋子的花坛转悠了两三圈以后。采摘一朵玫瑰，插在腰带上或头发上，然后折入那条通往长椅的幽暗小径，再从长椅走向铁栅。这回，瓦朗蒂娜按习惯在花丛中转了两三圈，但一朵花也没摘。虽然她还来不及身穿丧服，但她心里已经沮丧，拒绝做这种简单的装饰。然后。他走向那条小径，随着他往前，他好像听到有个声音在叫他的名字。他惊讶地站住，于是这声音更清晰地传到他的耳朵里。他听出是马克西米利安的声音。